0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich stelle in meiner Arbeit als Coach körperorientierte Werkzeuge zur Traumaheilung zur Verfügung. Und heute möchte ich in meinem Podcast darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass wir unsere inneren Drachenkräfte wiedererwecken. Und wenn ich sage Drachenkräfte, dann meine ich die natürlichen ungezähmten wilden Impulse in unserem Inneren die alle auch ihren Sinn haben und ihre Aufgabe haben und dass wir die nicht einfach alle nur unterdrücken und in dieses heutige ja Korsett hineinwachsen, wo jede, jeder Ausdruck, jeder Impuls von unserem Körper einfach sofort abgeblockt und dann, ja, innerlich, ähm, ja, aufgestaut wird, sondern dass wir tatsächlich auch lernen, dass es wichtig ist, dem Körper Raum zu geben. Und die richtige Umgebung und die richtige Art und Weise, wie wir diese Körperimpulse und diese Körperkraft auch konstruktiv einbringen. Ich teile den Podcast heute mit euch, unter anderem auch, weil ich gerade dabei bin, mein nächstes Seminar vorzubereiten, der Drachentreff. <lacht> Sinnigerweise geht es heute um die Drachenkräfte. Und... Ähm, das Seminar findet vom 10. bis 12. März statt. Ich verrate euch am Ende von dem Podcast noch ein bisschen mehr darüber, worum es dabei geht. Wenn es euch interessiert, könnt ihr also einfach dranbleiben. So, also bei mir ist es so, wenn ich als Coach tätig bin in entweder Einzelsitzungen oder auch in Seminaren oder meiner Ausbildung, dann geht es ja immer darum, dass ich Klienten einlade, ihre vergangenen Reaktionen auf traumatische Erfahrungen zu verarbeiten und zu verdauen. Also die Reaktionen, die aufgetaucht sind in einer schlimmen Erfahrung in ihrem Leben, die sie nicht fühlen konnten damals oder nicht wirklich in aller Ruhe durchfließen lassen konnten, verdauen und verarbeiten konnten und damit auch nicht abschließen konnten, diese stecken gebliebenen Reaktionen, da ist es meine Aufgabe, sozusagen einen Raum zu schaffen und die Klienten auf eine gute Art und Weise zu unterstützen, sodass die Sachen langsam vorsichtig schrittweise aus dem Körper wieder rauskommen können. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Arbeit. Was mir dabei aber immer wieder auffällt, ist, wie sehr wir einfach in der heutigen Welt gehemmt und unterdrückt sind in Bezug auf unseren eigenen Körper. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war oder ob wir im Moment besonders gehemmt und unterdrückt sind, aber mir fällt es einfach auf, dass es eine große Hemmschwelle gibt, das, was ich im Körper fühle und auch die Reaktionen, die in meinem Körper auftauchen, die sinnvoll durchfließen zu lassen. Ich glaube, dass wir einfach immer mehr gelernt haben, irgendwie nett zu sein, freundlich zu sein, uns anständig zu benehmen, dass es immer mehr darum ging, nach außen hin uns richtig zu verhalten. Und alles, was so ursprünglicherweise aus dem Körper rauskam, das musste unterdrückt werden. So, und ich bin jetzt, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, oh, wir sollten unsere Kinder einfach wild alles machen lassen oder wir sollten auch als Erwachsene äh, wild alles alle unsere Impulse in die Welt hinausschleudern. Ja, Wenn du wütend bist, dann scheue doch demjenigen, der da vor dir steht, einfach eine. Oder äh, <lacht> ähm, ja, lass dich doch einfach auf den Boden fallen und, und schreie und kreische und mach all diese Dinge. Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir in unserem menschlichen Miteinander äh, <lacht> darauf achten, was wir nach außen bringen, was wir mit der Welt teilen. Ich bin aber auch nicht dafür, dass wir einfach alles unterdrücken. Jede jede, jedes bisschen Wut, jedes bisschen Frustration, jedes bisschen ja einfach Körperausdruck, ob das eine Müdigkeit, es sind Gähnen, ob das ein Bedürfnis ist mich zu räkeln oder ein Geräusch zu machen, zu seufzen oder was auch immer das sein mag, dass wir das alles einfach unterdrücken und sagen Psst, Körper halt den Mund reg dich bloß nicht. Zeig dich bloß nicht, ähm, verhalte dich anständig. Ich bin kein Freund von dieser Hemmung und Dauerunterdrückung, weil ich weiß, je mehr wir uns unterdrücken, je mehr wir uns hemmen und hemmen lassen, umso größer ist einfach die, die Schwelle für unseren Körper, dass dass wir reagieren dürfen, dass wir, dass wir unsere Reaktionen auch verarbeiten können. Und wenn wir dann zum Beispiel tatsächlich mal eine heftige Erfahrung machen, wir stürzen, wir verletzen uns, wir erleben irgendwas Schlimmes, was uns berührt, bedroht, erschreckt, schockiert hat, dann sind wir so wenig mit unserem Körper in Kommunikation. Wir haben so wenig Verbindung zu den Reaktionen unseres Körpers und wir wissen überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, auch das zu unterdrücken. Und das ist das absolute Rezept für Trauma. Wenn der Körper keine Möglichkeit hat, die Erfahrungen, die wir machen, zu verarbeiten und zu verdauen und auch ja wirklich so durchzuarbeiten im, im Inneren und auf der Körperebene, dann bleibt so viel in unserem Körper hängen. Und ihr könnt es euch vorstellen, wie wenn man, immer wieder mal so eine kleine Kiste oder so eine kleine Schachtel an Reaktionen eben nicht raustransportiert aus dem Körper, sondern im Körper lässt und in den Körper reinstapelt. Und naja, so eine Kiste und eine, eine kleine Box, wenn die da steht, naja, das ist noch nicht so schlimm. Aber mach das mal zehn Jahre lang und dann mach das mal 20 Jahre lang. Mach das mal 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang. Stapel alles ab. Jeden Moment, jeden Schreckmoment, wenn jemand plötzlich vor dir bremst oder wenn dich jemand komisch anschreit oder es Spannungen gibt in der Familie. Wenn alles, alles, alles immer liegen bleibt und runtergeschluckt wird. Da staut sich mit der Zeit tatsächlich einiges an, was dazu führt, dass wir sehr ungern nur mit unserem Körper in Kontakt kommen, weil so ähnlich wie wenn du nicht gerne auf einen vollen Schreibtisch schaust, wo alle möglichen Sachen rumliegen, die du eigentlich bearbeiten solltest, Briefe, die zu beantworten sind oder Sachen, die aufzuräumen sind, wenn man das alles so, diese ganze Unordnung vor sich liegen hat, dann... Möchte man vielleicht gar nicht an den Schreibtisch gehen, man möchte gar nicht in das Zimmer gehen, wo der Schreibtisch steht, man möchte Abstand davon haben, man möchte es nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen und ich glaube, dass es in unserer heutigen Gesellschaft so viele Wege gibt, den Körper nicht zu fühlen oder unser Körpergefühl zu dämpfen, weil wir unsere eigentlichen Kräfte unterdrücken, Uh, und wir haben alle möglichen Wege, ja, den Körper nicht zu fühlen, ob wir Alkohol trinken, ob wir uh, sogar auch mit Zigaretten kann man einfach das Körpergefühl für eine Weile dämpfen, verändern, um, ob wir Medikamente einnehmen, um den Körper nicht so wahrnehmen zu müssen. Und ich glaube, dass wir langsam, langsam einfach neue Wege beschreiten können und lernen dürfen. Moment mal, gibt es da nicht auch einen Weg zu lernen, wie mein Körper die Reaktionen, die im Körper natürlicherweise auftauchen, umsetzen kann? Nicht, indem wir uns oder andere dabei verletzen, sondern natürlich auf eine, konstruktive und liebevolle Art und Weise, aber doch so, dass dein Körper merkt, oh, ich werde wahrgenommen, ich bin auch wichtig, ich habe auch was zu sagen und was aus mir herauskommt, ist nicht nur falsch und schlecht und muss sofort unterdrückt werden, sondern ich gehöre auch mit dazu. So, und äh, es ist tatsächlich für viele von meinen Klienten äh, sehr, sehr schwierig, wenn wir in der gemeinsamen Arbeit an einen Punkt kommen, wo sie merken, oh, jetzt werde ich gerade wütend oder, oh, äh, manche Leute erkennen ihre Wut auch gar nicht, können das auch gar nicht als Wut einschätzen, sondern merken einfach nur, ah, das ist so unangenehm oder ich werde ungeduldig oder ah, ich kann das nicht, nicht gut aushalten. Was ist denn da? Was ist denn da? Und dann braucht es manchmal viele, viele, viele kleine Schritte, bis derjenige sagen kann, wow, ich würde am liebsten ja, meine Ellenbogen ausfahren und das, was mich damals so eingeengt hat oder denjenigen, der da neben mir stand, einfach beiseite schieben. Und dann, wenn, wenn ich jetzt nicht körperorientiert arbeiten würde, dann würde ich sagen, ja, lass uns darüber reden, Uh, lass uns mal reden, ob das so liebevoll ist, jemanden mit einem Ellenbogen wegzuschieben, ist ja auch nicht gerade die schönste Art des Umgangs und so weiter. <lacht> und dann würde der Körper praktisch wieder die Botschaft bekommen, du blöder, oller Körper, was sagst du denn wieder, was hast du denn wieder für komische Reaktionen, du musst wieder mal unterdrückt werden, du bist wie so ein kleines, wildes, ungezähmtes Ding, was wir nicht haben wollen in unserer zivilisierten Welt. Aber weil ich körperorientiert arbeite, gehe ich davon aus, dass auch unser Körper intelligent ist, dass auch unser Körper eine Berechtigung hat und dass auch unser Körper ein Teil der Heilung sein möchte, ein Teil des Heilungswegs. Und deshalb sage ich nicht, alle Instinkte, alle Impulse, die aus dem Körper kommen, sind sowieso falsch und müssen unterdrückt werden. Sondern ich sage eher, oh, wow, da ist also ein, ein starker Impuls, ein Verteidigungsimpuls, der den rechten Ellenbogen zur Seite schieben möchte. Und der war irgendwann mal die authentische, vielleicht sogar genau stimmige, angemessene Reaktion deines Körpers in einer Erfahrung, die du irgendwann mal gemacht hast. Und wie wäre es jetzt, wenn wir erstmal das wahrnehmen? Da ist eine Kraft in deinem Körper, die sich wehren wollte, da ist ein Impuls da und wir können erstmal damit in Berührung kommen, also erstmal eine Pause machen, erstmal langsam werden und dann schauen, können wir diesen starken Verteidigungsimpuls vielleicht nicht gerade wie so eine heftige Explosion rausexplodieren lassen aus unserem Körper und uns dann vielleicht den Ellenbogen anstoßen oder ja dabei irgendwie einen Muskel zerren oder auch einfach das viel zu schnell einfach machen, ohne dass wir es fühlen können, sondern ich arbeite gerne mit den Micro-Movements, das heißt, dass wir die Bewegungen, die aus dem Körper rauskommen wollen, verkleinern und verlangsamen. Micro, langsam und klein, dass wir vielleicht sagen, okay, ich sage ja zu dieser unglaublichen Kraft, die sich da verteidigen wollte, aber ich drücke das ganz langsam aus, ganz langsam und jeder Winkel, jede winzige, minimale Bewegung und Veränderung in meinem Körper hat eine Bedeutung, ist verbunden mit bestimmten Gefühlen, vielleicht sogar mit bestimmten Erinnerungen. Und wir machen das so langsam, dass wir nicht einfach über alles hinweggehen, sondern dass wir ganz <lacht> gründlich arbeiten und in dieser langsamen Bewegung alles einsammeln, was da dran hängt, alle Gedanken und Gefühle und in ein so einer Verteidigungsbewegung, da kann Trauer drin sein, da kann Wut drin sein, da kann Verzweiflung drin sein. Da kann ein Moment von Panik und Ohnmacht drin sein. Und da kann ein Moment entstehen, wo man merkt, wow, ich verschwinde, ich löse mich auf, ich nehme gar nichts mehr wahr. Alles purzelt in meinem Inneren durcheinander, bevor ich einfach wieder äh, weiter, bevor es wieder dann weitergeht. Und äh, was ich einfach sehr schön finde, ist, wenn wir den Körper auf diese Weise entladen oder diese großen Spannungen, die da drin sitzen, langsam umsetzen, dann wird der Körper freier. Dann haben wir diese vergangene Erfahrung tatsächlich vollständig verarbeitet irgendwann und merken, Oh, jetzt, wenn jemand rechts neben mir sitzt, ist es nicht mehr unangenehm für mich, Ja, weil manchmal hat man diese unterdrückten Verteidigungsimpulse irgendwo im Körper und du weißt es nicht und du merkst gar nicht jedes Mal, wenn dein Partner von rechts kommt, wenn du in der Küche stehst, dann streitet ihr euch. Oder jedes Mal, wenn links jemand dich an der Schulter klopft, dann, dann zuckst du zusammen oder du kriegst ständig auf der linken Seite einen steifen Hals wieder und wieder und wieder und man fragt sich, was ist da los. Ja, aber das sind einfach die Sachen, die im Körper drinstecken und nie rauskommen durften, die uns am Leben hindern, die uns einschränken, bis sie endlich den Raum bekommen, den sie brauchen und sich dann endlich lösen und befreien können. So, und für die meisten Menschen, für mich, war bei mir war das genauso, da gibt es eine riesige Hemmschwelle zwischen diesen, ja, das einfach nur wahrzunehmen, also energetisch oder auf der feinstofflichen Ebene einfach zu spüren, da ist eine Spannung da oder da ist eine Wut da, da ist ein bestimmtes Gefühl da und tatsächlich in die Bewegung zu gehen, da sind wie tausend Hemmschwellen. Und ich weiß, als ich angefangen habe, mehr mich auf erstmal selbst als Klient auf körperorientierte Arbeit einzulassen, dass ich, ich wollte alles immer nur wahrnehmen. Ja, ich nehme das wahr, und ich nehme das wahr und können wir nicht einfach Energiearbeit machen und erlauben, dass sich das löst. Und <lacht> ich brauchte ganz lange Zeit und ganz viel liebevolle Unterstützung dabei zu merken, Nein, du darfst ruhig auch in deinem Körper sein. Du darfst finden, wo fühlst du diese Spannung, wo ist das, wo befindet sich das im Körper, das wirklich auch zu orten und dann auch zu spüren, wo will das hin? Was ist da eine Drehung? Will sich da was ausstrecken? Ist, ist es eine Bewegung nach innen? Ist es eine Bewegung nach außen? Äh, ist es verbunden mit Tönen? Ist es verbunden mit einem bestimmten Gesichtsausdruck? Und äh, ja, das, also für mich war das sehr hilfreich, dann immer wieder auch mit der Vorstellung zu arbeiten, dass ich mich wie in ein kleines Tier verwandeln kann. Also als ich zum ersten Mal mit meiner inneren Wut in Berührung kam, da war ich vollkommen ratlos, weil ich nie Vorbilder hatte, die gesund mit ihrer und konstruktiv mit ihrer Wut umgegangen sind. Und folglich hatte ich, sozusagen in meinem Körper keine Erinnerungen, keine, keine Bahnen, die da waren, die mir gesagt haben, was, was zu tun ist. Und ich saß dann einfach nur da, ganz erstarrt und erschüttert mit der Tatsache, wow, ich habe Wut in mir und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die Vorstellung, oh, wie würde ein Bär sich verhalten, der wütend ist? Oder wie wird ein Wolf, sich verhalten oder ein Tiger oder andere Tiere, ähm, das hat mir total geholfen, weil ich dann einfach gemerkt habe, oh ja, stimmt, die Tiere, die haben diese Verteidigungsimpulse oder sogar Angriffsimpulse oder einfach, auch, wenn sie ihren Raum verteidigen wollen, ihre Grenzen setzen wollen. Die haben sofort im Körper die richtige Sprache dafür. Die setzen das einfach um. Äh, ich habe ja, oder wir haben hier bei uns zu Hause ja einige Tiere, einige Katzen und einen Hund. Und draußen auch der Fuchs, der immer ab und zu durch den Garten streunt und hasen und Rehe und was sonst noch so da ist. Und was mir zum Beispiel bei den Katzen immer total auffällt, ist, wenn die äh, so in der Ruhe sind und so bei sich sind und dann kommt eine andere Katze und nervt die oder ist zu laut oder bewegt sich zu schnell, stört die Ruhe. Und dann kann es sein, dass eine Katze so aus der tiefen Ruhe auf einmal sich so aufbaut und der anderen eine runterhaut <lacht> oder einfach nur zischt, faucht, spuckt, je nachdem, was was eben gerade angemessen ist. Und das kommt einfach ohne nachzudenken, logischerweise. Das kommt einfach raus aus dem Körper. Die Reaktion ist da. Und da bleibt nichts davon übrig. Die Reaktion war so, wie sie war. Und dann kommen wir wieder in die Ruhe zurück. Kann sein, dass sie sich ein paar Minuten später wieder aneinander kuscheln und zusammen ins selbe Körbchen legen. Und es ist gar nicht dieses ganze Wow, ich spüre so eine Spannung, aber ich darf natürlich nichts sagen, weil sonst bin ich ja komisch und ich muss es jetzt unterdrücken. Und dann diese Gedankenspiralen, die dann bei uns Menschen entstehen von wegen, warum bin ich denn jetzt wütend? Wer von uns beiden hat recht und bin ich ein schlechter Mensch, weil ich jetzt wütend bin? wir fangen dann an zu diskutieren mit uns selbst, die Sachen manchmal unendlich zu hinterfragen und war ich gestern auch schon wütend, woher kommt diese Wut und so weiter und dann analysieren wir uns selbst und bewerten uns selbst und wir vergleichen uns mit anderen oder wir versuchen zu vergeben und Licht und Liebe auszustrahlen in dem Moment und wir hemmen und halten zurück, was unsere eigentliche Reaktion ist, aus Angst, aus Unwissenheit, aus Hilflosigkeit. Und dadurch bringen wir einfach immer mehr Spannung in unser Körperinneres. Ja, weil der Körper muss dann diese natürliche Reaktion, die muss er festhalten. Wie wenn du in deinem Körper tausend kleine Gummibälle hast, diese von früher diese Superbälle, die man so äh, auf den Boden äh, schmeißen konnte. Und dann sind die immer so hochgehüpft. Weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ähm, und dann stell dir vor, du hast Tausende davon, die die ganze Zeit in unterschiedlichste Richtungen springen. Und dein Körper muss die alle halten. Er darf keinen einzigen Ball loslassen. Er muss das alles im Griff behalten. All diese verschiedenen Reaktionen und Energien. Wow, was für eine Arbeit. Was für eine Anstrengung. Da wundert es dann irgendwann niemanden mehr. Dass unser Körper dann, wenn er das mal so 20, 30 Jahre gemacht hat, irgendwann die Schnauze voll hat und sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, und äh, sehr verständlich ist das. Ich finde es sehr hilfreich, wenn wir uns ein klein wenig da an den Tieren vielleicht als Hilfestellung äh, wieder orientieren. Nicht, dass wir auch auf dasselbe Level wie die Tiere äh, zurückkehren. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir können diesen natürlichen, körperorientierten Umgang von ihnen durchaus abschauen und Elemente davon übernehmen. Zum Beispiel ist es super hilfreich, wenn wir eine Reaktion haben in uns, auch zu fragen, gibt es dazu irgendeinen Gesichtsausdruck? Ja, und dann habe ich tatsächlich bei mir auch schon gemerkt, ja, wenn wirkliche Wut da ist, dann manchmal dann kommen die Zähne auf einmal zum Vorschein. Dann spüre ich meine Zähne. Oder es kommt ein Ton raus, ein Knurren, ein Grollen, ein Zischen, ein Fauchen oder ein wütender Gesichtsausdruck. Und das ist sehr hilfreich für unseren Körper, wenn wir das ausdrücken dürfen. So, und ganz wichtig. Für diejenigen von euch, die vielleicht schon mal versucht haben, ja, ich will meine Wut ausdrücken oder ja, ich ähm, will jetzt das rauslassen. Es ist tatsächlich nur möglich, wenn wir uns sicher und geborgen fühlen. Und äh, manchmal hilft es, wenn wir uns orientieren innerlich und, und verbinden mit einem inneren Helfer zum Beispiel, der seine Wut gut und integriert hat, wo wir uns anlehnen können, wo wir ein Vorbild finden, ob das die Bärenmama ist, neben der ich sitzen kann und bei der ich spüren kann, Ah, wie ist die, wenn die wütend ist und wie ist sie, wenn die sich wieder beruhigt und wie ist die, wenn die wütend wird. Was verändert sich im Körper? Wie ist dieser ganze Ablauf? Und dass ich dann lerne, in meinem Körper auch diesen Weg dahin wieder zu finden und meine Bewegungen zu entdecken, meine, meinen Ausdruck wieder zu entdecken. Und ich würde sagen, das Erste, was wir machen können, ist tatsächlich ein tägliches Ritual einzubauen, wenn du weißt, du hast viel unterdrückt im Körper oder es gab nie wirklich Raum, dich auszudrücken, dann ist es tatsächlich gut, dir jeden Tag so zehn Minuten zu nehmen, um für Ausdruckszeit für deinen Körper, Drachenzeit, wo dein Körper sein darf, wo es mal nicht darum geht, freundlich zu sein, dich anständig zu verhalten, dich zu analysieren und zu hinterfragen, sondern wo nur der Körper im Vordergrund ist und wissen darf, so jetzt darf ich mal, ja jetzt darf ich mal mich ausdrücken. Ähm, für viele Leute ist es schön dabei nicht gesehen oder beobachtet zu werden. Ich habe auch einige Klienten, ich arbeite ja meistens über Zoom, also mit Video und dann <lacht> wenn die merken, oh, da kommt so ein Wutimpuls dann, oh, kann ich meine Kamera ausmachen, kann ich unsichtbar sein, damit ich mich nicht so schämen muss oder, ne, das ist, ist ganz klar, weil man wenn man sich einen eigenen Raum dafür nehmen kann, dein eigenes Zimmer oder ein Rückzugsort. Äh, oder ich habe auch schon von Klienten gehört, die das auf dem Weg nach der nach Hause äh, gerne durch den Wald gehen und dann die zehn Minuten, wo sie durch den Wald gehen, wo sie niemand sieht und hört, da kann dann mal so ein bisschen was rausblubbern. Ähm, sowas kann man sich einfach einrichten. Und wir beginnen einfach damit in den Körper reinzulauschen und erstmal einfach nur zu fragen, spüre ich irgendwo Spannung, Bewegungsimpulse, die sich irgendwo ankündigen? Und wir müssen bedenken, Bewegungsimpulse, die ganz lang unterdrückt waren, die fühlen sich nicht so an, wie wir sie vielleicht erwarten, sondern da spürt man vielleicht irgendwo Enge oder Härte. Der Bauch ist ganz angespannt oder es ist irgendwo, es tut irgendwo weh. Und dahinter stecken diese unterdrückten Bewegungsimpulse. Das heißt, wir können dann mit der Wahrnehmung dahin gehen und uns da ein bisschen wie reinsinken lassen in diesen Bereich und dann ganz langsam mit den Micro-Movements die Bewegung aus der Ecke rausfließen lassen. Und das Tolle ist, der Körper weiß schon, was er machen möchte. Das musst du dir also nicht einfallen lassen. Du brauchst dem Körper kein Programm bieten sondern nur Raum. Der Körper weiß, ich will diesen Ellebogen nach rechts bewegen und danach den, den, den Arm wieder an den Körper bringen. Und äh, der Körper weiß, der erinnert sich und weiß, er hat genau gespeichert, in welche Richtung die Bewegungen gehen sollen. Und wir geben ihm also nur den Raum dafür, und wenn wir möglichst langsam sind und zwischendurch Pausen machen, dann kann, können auch die Gefühle, die da dranhängen an den Bewegungen, auch mit rauskommen. Dann kann es sein, dass du anfängst und dann kommt erstmal eine Welle von Wut aus deinem Inneren raus und du grollst und zischst und vielleicht bist du mit allen Vieren auf dem Boden und drückst und schiebst und dann auf einmal kommt eine Welle von Trauer und ein paar Tränchen kommen und danach vielleicht Freude oder Lebenskraft. Das ist nämlich das Schöne, wenn wir diese ja diese Körperzeit uns wiedergeben und dem Körper Raum geben, wo er sein darf und wo er sich bewegen und ausdrücken darf. Dann müssen wir weniger unterdrücken, wir müssen weniger zurückhalten. Und was bewirkt das in uns? Na klar, unsere Lebenskraft wird auch weniger zurückgehalten, wird auch weniger gehemmt, kommt mehr in Fluss. Und äh, ich habe das wirklich fast zwei Jahre lang jeden Morgen gemacht, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, äh, dass ich, weil ich habe so viel unterdrückte Wut in mir. Und also ich habe dann tatsächlich mit Geräuschen und Bewegungen und meistens auf der Matte, auf dem Boden ähm, Tatsächlich zehn Minuten lang erstmal alles bisschen Dampf abgelassen. Und danach habe ich mich dann so richtig schön sozial und freundlich und entspannt und leicht gefühlt. Und dann konnte ich ganz anders in den Tag gehen. Also da habe ich auf jeden Fall den Tipp für euch oder die, den Vorschlag für euch, wenn ihr merkt, oh es fällt mir schwer, in Fluss zu kommen oder ich spüre, mein Körper zeigt mir, dass ich vieles so zurückhalte und unterdrücke damit einfach mal anzufangen. Weil das, was wir da zurückhalten, das hindert uns dann auch im Miteinander mit anderen Menschen. Ja, aber wenn es dann was zu sagen gibt oder wenn du eigentlich Nein sagen möchtest oder eine Grenze setzen möchtest, wenn wir zu viel ständig unterdrücken, dann äh, ja, dann fällt uns das dann auch unendlich schwer in solchen Momenten. Und wenn wir unsere unseren Körper mehr wieder mit einbeziehen und ihn sprechen lassen, dann fällt es uns auch in solchen Situationen leicht. Dann kommt unser Nein, das kommt uns richtig schön aus dem Bauch und ganz klar und ruhig und einfach. Und auch wenn das nicht das ist, was andere von uns erwarten, können wir mehr unsere Grenzen zeigen und setzen und ausdrücken. Und das ist einfach super schön für unser Leben, eine echte Bereicherung. Deshalb bin ich dafür, dass wir diese inneren Drachenkräfte oder Urkräfte, dass wir die wieder wecken bzw. nicht länger unterdrücken und dass wir uns so kleine Inseln nehmen, kleine Momente im Tagesablauf, wo der Körper tatsächlich sprechen darf und so ein bisschen dafür natürlich immer mitmachen und dabei sein. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo es mal nicht toll ist, ja, wenn, äh, wenn du gerade in einem wichtigen Gespräch bist sonst kommt eine Welle von Wut aus der Vergangenheit. Dann ist es vielleicht nicht so toll, wenn du dich auf alle Viere fallen lässt und fängst an zu, zu zischen und zu fauchen und zu grollen und deine Zähne zu zeigen. Es wäre zwar sehr lustig, aber vielleicht nicht gerade so förderlich äh, für das Gespräch. Aber das Tolle ist, wenn du weißt, du hast diese Werkzeuge, dann kannst du direkt nach dem Gespräch das machen oder vor dem Gespräch und dann staut sich kein Trauma bei dir an, sondern es kann alles immer schön fließen, wir bleiben lebendig. Genau, und ich wollte euch noch ein bisschen was erzählen über das Seminar, das nächste Seminar, was ich gerade plane, das Drachentreffen-Seminar, was vom 10. bis 12. März 2023 stattfindet, ein Wochenendseminar. Wir fangen da an am äh, Freitagabend, haben dann für eine Einstimmung und reinkommen, haben dann den ganzen Samstag und den Sonntagvormittag, sodass diejenigen von euch, die berufstätig sind, noch so ein bisschen Pufferzeit haben am Sonntagnachmittag und Abend, äh, bevor dann äh, euer Berufsalltag wieder beginnt. Und ich lade euch im Drachentreffen tatsächlich dazu ein, ein paar körperorientierte Werkzeuge zu lernen, um eure Lebenskraft, die im Körper drinnen ist, zu befreien. Und zwar auf eine ruhige Weise, auf eine behutsame Art und Weise und trotzdem sehr, sehr effektiv. Und das Seminar wendet sich an all diejenigen von euch, die vielleicht merken, ah, ich würde gerne in die Pötte kommen, ich würde gerne Sachen verwirklichen, ich spüre so viel in meiner Seele, in meinem Inneren was ich eigentlich leben und zeigen und ausdrücken möchte. Aber der Weg durch den Körper ist einfach nicht frei. Ich komme nicht ins Tun, ich komme nicht ins Handeln. Ich, ich kann meine Kraft nicht wirklich fließen lassen. Und in dem Seminar werden wir sozusagen die Hemmungen und all das, was in unserem Körper festgefahren ist und unterdrückt ist, da werden wir anfangen, das ein bisschen aus dem Weg zu räumen, dass auch wieder mehr Ausdruck und Lebenskraft durch dich strömen kann und durch dich in die Welt kommen kann. Ja, und die Geschichte vom kleinen Drachen, die kam halt so zu mir. Also habe ich das wahrgenommen, dass es da so einen kleinen Drachen gibt. Mir kommen ja meistens die Ideen für die Seminare mit diesen Bildern. Und das war mal so ein niedlich, niedlicher kleiner Drache, der in einer Feuer-Runterschluck-Familie aufwächst, wo alle ständig sagen, sei still, sei leise, sitz einfach mal da und rühr dich nicht und wo er einfach immer nur gemerkt hat, meine Kraft ist nicht erwünscht, meine Kraft darf und kann hier nicht fließen, ich muss es zurückhalten, ich muss es unterdrücken und irgendwann kriegt der kleine Drache dann richtig Bauchweh, weil er sein Feuer immer runterschlucken muss und äh, er ist depressiv und es geht ihm überhaupt nicht gut er hat gar keine Lust mehr zu leben und dann macht er sich auf die Suche und trifft den weisen Drachen, den großen weisen Drachen der sein Feuer integriert hat, der seine Kraft nicht unterdrückt, aber auch nicht unkontrolliert explodieren lässt, sondern der seine Kraft so richtig schön im Körper integriert hat und dann lernt der kleine Drache das vom großen weisen Drachen, der schaut sich das bei ihm ab und äh, merkt, wow, meine Kraft kann wieder fließen, eine Lebensfreude ist wieder da und ähm, ja, das möchte ich euch gerne. Die Werkzeuge dafür sind nicht nur für kleine Drachen gut, sondern auch für kleine Menschen und große Menschen. Und da lade ich euch dann an dem Wochenende dazu ein. Und wer mal ausprobieren möchte oder reinschnuppern möchte, ich habe eine kostenlose, kostenloses Video beziehungsweise auch die Audioversion davon zum Download für euch zusammengestellt. Das ist sozusagen der Teil 1 vom Drachentraining, äh, wo wir den Weg des Feuers wahrnehmen, der, den unsere Lebenskraft durch unseren Körper hindurch nimmt. Und äh, wer da mal reinschnuppern mag, der kann gerne gucken, ich lasse hier unter dem Video, wenn ihr auf YouTube seid, den Link dazu da, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, auf irgendeiner Podcast ab, dann könnt ihr in die Show Notes gucken und da im Beschreibungstext, da findet ihr auch den Link. Und dann könnt ihr euch das kostenlos gerne runterladen, ausprobieren, mal gucken ähm, und schauen, ob dieser körperorientierte Ansatz, ob der was für dich sein könnte. Genau. Jawohl. Und wenn ich mir jetzt noch aufgeschrieben hätte, wann die Anmeldung beginnt, könnte ich euch das auch noch sagen. Ich schreibe es in den Text mit dazu. Alles, alles Liebe für euch. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wenn irgendwas Wertvolles für dich dabei war, freue ich mich wie immer, wenn du auf YouTube unterwegs bist, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Hinterlasst gerne einen Kommentar, abonniert meinen YouTube-Kanal und ich freue mich immer, wenn ihr meine Podcasts weiterleitet, wenn etwas Hilfreiches für euch oder eure Freunde mit dabei war. Alles, alles Liebe und bis dann.